0: y frías tardes. <risa> Nadie se imagina lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Todos así con bufanda. Y todo.
1: Hay que orar, ¿verdad? que Digo, estamos en invierno, ¿qué esperábamos? Hace tres días en shorts y manga corta como si nada. Ahora sí ya se hizo justicia, ¿verdad? Los que decían que querían el frío lo han de estar disfrutando a todo lo que da. Bueno, Vamos a nosotros a continuar con nuestro estudio de los sábados. Estamos estudiando el tema de nueva humanidad. La semana pasada estudiamos el tema de nueva criatura y vimos lo que la Biblia enseña al respecto. Vamos a continuar sobre esos temas, pero obviamente, si ya entendimos lo que es ser nueva criatura, vamos a avanzar en lo que corresponde a la vida cristiana. <coughs> Dijimos la semana pasada que el que ha nacido de nuevo pronto encuentra un problema en sí mismo. Las cosas buenas que quiere hacer no las hace y termina haciendo aquellas cosas malas que no quería hacer, ¿verdad? Y dijimos y mostramos bíblicamente que esta es la evidencia del nuevo nacimiento y la evidencia de lo que la Biblia afirma cuando dice que la carne y el espíritu son opuestos. La carne no está hablando del cuerpo en sí, sino el poder que habita en la carne, la ley de pecado. Lo que la naturaleza pecaminosa, lo que la carne desea, es opuesto a lo que el Espíritu Santo desea. Ahora, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, como ya lo demostramos desde el momento en que nacemos de nuevo, esto produce este conflicto. El Espíritu Santo en mí me guía a hacer lo que es correcto. Yo me deleito en eso que debo de hacer, sabiendo que es lo correcto hacer. Pero en mi cuerpo encuentro que hay otra ley, dice el apóstol Pablo, la ley del pecado. Quiero hacer lo bueno, pero... No puedo. Siempre que quiero hacer lo bueno, me acompaña lo malo. Entonces, dijimos, y lo pusimos gráficamente, la diferencia entre un hombre nacido de nuevo y un hombre no nacido de nuevo es precisamente esa lucha interna. El hombre natural, todo hijo de Adán, está en paz, entre comillas, está en paz consigo mismo. Lo que su carne desea, él también lo desea. Lo que su carne desea, él también lo anhela. Cuando hace lo que su carne quiere, se siente satisfecho. No negamos que puede sentir remordimiento. Cuando hacemos cosas en contra de nuestra conciencia, nuestra conciencia nos da evidencia de que hemos hecho algo malo. Y nos podemos sentir mal por lo que hicimos. El hombre natural siente remordimiento, pero después vuelve a hacerlo. Y si no en esa específica área, en otra área, continúa deleitándose. Así que solamente el hombre regenerado sostiene una lucha interna hasta el final de sus días. Y vimos que esa lucha un día terminará, ¿verdad? En la glorificación. En la glorificación, lo que es la resurrección, recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo que va a estar de acuerdo eh, con nuestra alma. En nuestra alma fuimos transformados, regenerados. Recordemos que es en el alma donde radica la conciencia, la capacidad de razonamiento. Internamente, eso es a lo que nos referimos, el alma, lo que no se ve. El cuerpo es lo que se ve. Externamente, pecamos internamente deseamos no hacerlo. Entonces, cuando la Biblia afirma que somos hijos de Dios y que somos nueva criatura, no está diciendo que ya somos todo lo que hemos de ser. Esperamos a Cristo cuando regrese y nos dé un cuerpo nuevo. Entonces, seremos todo lo que habremos de hacer, dice la Escritura. Pero ya no soy un hijo de Adán. No soy hijo de Adán, pero tampoco soy todo lo que voy a hacer. Estoy en un punto intermedio y es lo que llamamos nueva creación. Soy una nueva criatura el estado intermedio entre el Hijo de Adán y el Hombre Glorificado. Es ahí donde estamos. Y la semana pasada mencionamos brevemente los conceptos de mortificación y vivificación. Y es nuestro propósito el día de hoy empezar a estudiar el concepto de mortificación. Es un concepto que todo cristiano debe entender muy bien, puesto que todos los días lo necesita. Y sin embargo, también este es un tema que prácticamente no se enseña en ningún lugar. Lo digo por experiencia propia. Trece años de mi vida cristiana, jamás nadie me mencionó esto. Y a pesar de que algunos sí hablan de no pecar y de luchar con el pecado, nunca desde la perspectiva bíblica, y eso nos lleva a muchos fracasos. Y cuando tenemos muchos fracasos intentando, de hacer, intentando hacerlo bueno, llegamos a conclusiones equivocadas. Pensamos que Dios nos desechó, que realmente no somos nacidos de nuevo que no vale la pena orar, que no vale la pena buscar a Dios, que nadie puede hacer lo que Dios quiere. Y es una verdad a medias, es cierto. Nadie puede hacer lo que Dios quiere por la naturaleza que tenemos. Sin embargo, la Biblia nos da la información suficiente y necesaria e indispensable para poder hacerlo. Y ese es nuestro objetivo, el estudiar mortificac- la mortificación, porque aquí vamos a empezar a chocar con la cultura. Así que antes de empezar a leer vamos a ponernos en manos de Dios orando así como estamos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos das, es tu providencia la que sostiene al mundo, es tu gracia la que nos sostiene a nosotros. Te rogamos que por medio de tu palabra, tu Espíritu Santo, nos guíe a comprender esta información que es indispensable para que podamos caminar contigo, para que podamos crecer en santidad, para que nos podamos conocer cada vez mejor y entender cómo debemos reaccionar ante los problemas y aparentes conflictos que la cultura afirma que tenemos los cristianos al basarnos en tu palabra o al tratar de vivir la vida. Te rogamos que nos permitas no solo comprenderlo, sino llevarlo a la práctica para que empecemos, Señor, a glorificarte como te mereces. Gracias de antemano. Amén. Muy bien, Romanos 6, capítulo, perdón, Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Lo tocamos por arribita, por encima la semana pasada. De aquí surgen los conceptos, considerarte muerto, la mortificación, considerarte vivo para Cristo, eso es la vivificación. Mortificación y vivificación son temas que obtenemos de la Escritura. No vas a encontrar la palabra mortificación ni vivificación en la Biblia. Pero eso no significa que no es bíblico como proviene de conceptos bíblicos, entonces decimos, este tema es algo bíblico, aunque no lo encuentres literalmente en la Escritura, como decir la Trinidad. Algunos, lamentablemente, tratan de argumentar que la la Trinidad no es algo bíblico porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. Claro que no. Como tampoco vas a encontrar la palabra dinosaurio. A pesar, no se había inventado esa palabra cuando se escribió la Biblia. Pero el hecho de que Provenga de la Biblia, es lo que lo hace bíblico. Ahora, en nuestro idioma es común decir que alguien está mortificado. Esa señora está bien mortificada porque su hijo no ha llegado a la casa. Y no estoy hablando de eso, obviamente. estamos referiendo, eh, Estoy hablando en, una, en un sentido teológico. En nuestro idioma, en forma coloquial, decimos que alguien está mortificado cuando está ansioso o desesperado o angustiado por información que no conoce, ¿verdad?, Está bien mortificada porque no ha llegado su hijo. Ella piensa que le pudo haber pasado algo, entonces se mortifica. como decir que se preocupa? Lo que nosotros vamos a hablar no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Cuando decimos mortificación en teología, nos referimos específicamente a una obligación que tenemos los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Ese es el concepto de la mortificación. Darle muerte a las cosas que provienen de la carne. El cuerpo está dominado por esa ley del pecado. Las obras de la carne tienen que ver con lo que sentimos en el cuerpo pero el cuerpo no es el problema en sí. ¿Me explico? La Biblia no dice que mi mano sea mala. Con mi mano puedo hacer lo malo como robar, pero también puedo hacer lo bueno como eh, regalar. La malo no es mala. La motivación que mueve la mano, eso es lo que es malo. Y cuando hablamos de la carne, decimos, ¿por qué moviste la mano? ¿Estás tratando de agradar a Dios o estás tratando de complacerte a ti mismo? Así que quisiera dejar en claro que el problema no es el cuerpo en sí, sino lo que experimentamos por medio de este cuerpo. Ahora, cuando nos dice que tenemos una obligación, la palabra griega se traduce como deudor. Un deudor, según el diccionario Helps, dice es alguien que tiene la obligación de pagar una deuda. Así que cuando dice que nosotros tenemos la obligación, es debemos entender en el mismo sentido la obligación que alguien adquiere cuando debe algo. Entonces, estamos, como traduce la NBI, estamos obligados, es correcta la traducción, estamos obligados a mortificarnos, a dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Ahora, este concepto puede ser complejo de entender, porque si pienso, bueno, yo tengo 23 años ya de conocer a Dios y de caminar la vida cristiana, y me acuerdo de muchas cosas desde un 6 de octubre del 96, eh, creo yo que entre 9 y 11 de la mañana, porque se me olvidó a qué hora exacta hicieron el llamado, pero a partir de ese momento, mi vida dio un cambio radical, y me acuerdo de muchas cosas que enfrenté. Y cuando hablamos del concepto de mortificación, tenemos que considerar, porque también hay muchos nuevos en árbol plantado que apenas están iniciando el camino en la vida cristiana, es importante ver lo que, uno, lo que alguien de nuevo va a experimentar que aún no ha comprendido, y lo que a uno se le olvida de esos tiempos, porque lamentablemente hay cristianos que dicen que cuando naces de nuevo estás en tu primer amor, ¿verdad? pero pues se te acaba. Y ya, no vuelve más. Y luego ven a alguien que va empezando y dices, ¡ay, qué bonito, el primer amor! Después se te quita. Y piensan que eso ya no vuelve jamás. Y eso es un grave error. ¿Sí? Reconocemos que hay un, una alegría en el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y hay un impulso automático dentro de ti una convicción firme de dejar de hacer las cosas que sabes que están mal. Estás totalmente convencido de que hiciste muchas cosas malas y estás plenamente convencido de que ya no debes hacerlas, ¿verdad? Y esto genera una alegría particular porque sientes que todo marcha bien, que las cosas realmente están cambiando. Cosas que nunca pudiste dejar, de repente ya no las haces y tienes la evidencia de que Dios te hizo algo que te cambió, pero la Biblia, de hecho, palabras de Jesús advierten sobre este proceso. Entonces, cuando tenemos ese tipo de impulso interno, la convicción a dejar de hacer lo que sabemos que está mal, erróneamente concluimos que eso es mortificarnos. Dices, estoy convencido de que ya no debo hacer eso, me propongo no hacerlo, ya me mortifiqué. Y dices, sí, claro que sí. Estás haciendo morir las cosas del cuerpo, pero hay mucho que no estás haciendo todavía. Y entonces, cuando tenemos ese tipo de experiencias, nos lleva a confiarnos que de alguna manera así va a ser la vida cristiana. Y no, este periodo de alegría es muy manifiesto, es muy visible en aquellos que apenas empiezan a caminar la vida cristiana. Pero, según las palabras de Jesús, no necesariamente esta alegría indica que estás avanzando en las cosas de Dios. Si sí, las personas se apartan de ciertos pecados, empiezan a esforzarse por hacer lo correcto, tienen una gran expectativa de lo que el futuro va a traer. Pero alguien que no ha sido regenerado puede tener exactamente esa misma experiencia. Por eso la Biblia, la Biblia advierte y enseña que hay personas que saben que están condenados Y hay personas que no saben que están condenados. Y podemos hacer todavía un desglose más. Hay personas que saben que son salvos y no serán condenados. Hay personas que son salvos y no saben si van a ser condenados. Y hay personas que van a ser condenadas porque no saben que no son salvos. Entonces, cuando hablamos de la mortificación, estamos hablando de algo que solamente un hombre regenerado puede hacer. Así que no tiene que ver directamente con el impulso de dejar de hacer lo malo, porque eso lo puede tener cualquier persona, aunque no sea regenerado. El problema es lo que sigue después de eso. Así que vamos a una de las parábolas de Jesús, la parábola del Sembrador. Yo sé que muchos la conocen. Vamos a leer la parábola como tal para poder entender el contexto y luego el, el, la explicación que Jesús le da a sus discípulos. Mateo 13, versículo 3 al 9. Dice, y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Después, nos brincamos al versículo 18, y hay un diálogo entre Jesús y los discípulos, porque le hablas en parábolas? Bueno, porque tiene que cumplirse la escritura de que por más que oigan, no entiendan. Pero a ustedes, les dice, a ustedes sí se les ha concedido entender los secretos del reino. Y luego da la explicación. Mateo 13, versículo 18 al 23. Dicen, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero, como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al treinta, al sesenta y hasta el ciento por uno. Entonces, de manera general, Jesús explica. El sembrador, la semilla y la tierra en la que cae representan algo, ¿verdad? El sembrador, bueno, la semilla es el evangelio, el sembrador es quien lo predica. Y la tierra es el tipo de persona que lo escucha, ¿verdad? La semilla solamente da frutos si cae en buena tierra, ¿verdad? Y si la tierra representa a las personas, vimos que hay personas que la reciben con gozo, pero no dan fruto. El único que da fruto es el que, además de recibirlo, la entiende. ¿ok? La semilla, en ninguno de los cuatro casos, perdón, en ninguno de los tres casos primero mencionados, da fruto. Parece que sí, parece que va a brotar, parece que va a dar fruto, pero no. La única que sí lo da es el cuarto caso, la buena tierra, es aquel que la entiende. Así que podemos ver que hay una clara referencia a lo que pasa con la persona o lo que debe de pasar con la persona cuando escucha el Evangelio. No basta con escucharlo y considerar que es verdadero. Tienes que comprenderlo. Ahora, si la buena tierra es el único lugar donde la semilla da fruto, y la buena tierra son las personas, ¿qué clase de persona entonces es la que debe escuchar el Evangelio? Dicen, pues una buena persona. Pero no. Romanos 3.12 dice, todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Así que lo que determina que la tierra sea buena o mala no son las obras de la persona, ¿verdad? Porque no hay bueno ni uno, no hay nadie que haga lo bueno. Así que es otro factor. ¿Qué se necesita para que esa tierra sea buena tierra? Juan 3.5, palabras de Jesús, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que ya estudiamos del nuevo nacimiento. Entonces, no es el evangelio escuchado, ni siquiera reconocido como verdadero, sino el evangelio comprendido por alguien que fue renovado, alguien que nació de nuevo. Se requieren las dos cosas, la predicación del evangelio y una mente regenerada que lo entienda. Eso es lo que da fruto. Pero mi enfoque ahorita es que la persona que lo recibió con alegría, terminó muriéndose el mensaje que habían puesto en ella. Es lo que dice el versículo 20. El que recibió la semilla y que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero no es buena tierra, ¿verdad? La recibe con alegría y crece el evangelio. Dicen, lo creo. Yo creo que hay un Dios y yo creo que Jesús pagó por mí. Y yo creo, fíjate, yo creo y ya me salvó. Hay personas que creen que son salvas y no lo son. Y eso es lo más preocupante para muchos. Y yo cómo voy a saber entonces. ¿Tú crees que eres salvo? ¿Y qué tal si eres uno de los engañados? De los que Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y Jesús les va a decir, apartados de mí, nunca los conocí. Así que no se trata de lo que tú crees, nada más. Dice, oye, pero yo me siento nacido de nuevo. ¿Y eso qué? Ahorita vamos a tocar el tema de los sentimientos. El punto es, ¿Qué va a pasar cuando lleguen los problemas? Porque lo recibes con alegría, dice, versículo 21, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. La palabra persecución es así, alguien perseguido, como cacería. Y la palabra problemas, lipsis, se traduce como tribulación. El diccionario de la traduce así, Presión interna que hace que alguien se sienta confinado, restringido o sin opciones. Es el desafío de lidiar con la presión interna de una tribulación, especialmente cuando se siente que no hay forma de escapar. Entonces, hablar de estos problemas que esta persona que había aceptado con alegría, el Evangelio, experimentó problemas y persecución. Tratemos de aplicarlo a nuestro tiempo. En aquel entonces, persecución era algo muy común, ¿verdad?, en nuestro tiempo no. Sí tenemos formas de persecución, pero para nada con lo que se experimentaba en aquellos tiempos. Así que no es necesariamente un problema para nosotros. Aunque algunos sí dejan el cristianismo porque les dijeron aleluyos. Ah, yo no quiero ser aleluyo y ya no quieres ser cristiano. Es una especie de persecución, pues sí, muy ligera, ¿verdad? A menos que seas hipersensible a lo que te diga. Pero los problemas, esta palabra, eclipsis, es la misma que usó Jesús en Juan 16, 33. Reina Valdera 60, por favor. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz, perdón. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra aflicción es esta, eclipsis, problemas, tribulación. Entonces, fíjate, este que había recibido la semilla, el evangelio, y lo aceptó con gusto, vinieron los problemas y se apartó, ¿verdad? Ya no quiso saber nada del Evangelio. Y Jesús dice, en el mundo tendréis problemas. Así que todos vamos a enfrentar los problemas. Todos. Y esos problemas, lo que hagas después o durante el problema, va a determinar si eres buena tierra o no eres buena tierra. Si entendiste o no entendiste yo he conocido personas que se han acercado a mí, y me dicen, Hernán me, me dijeron que cuando yo fuese cristiano, todo iba a ser mejor, antes de ser cristiano, yo en mi cartera tenía un fajo de billetes, siempre aunque no los necesitara, tenía ahí mucho dinero, así era acostumbrado, me dijeron, Cristo te va a dar una vida mejor, yo dije, oye, pues claro claro que quiero el evangelio, dice pero desde que me hice cristiano me va peor ya no quiero estar en esa iglesia porque me mintieron. Sabía que nosotros estábamos empezando la iglesia.
0: ¿Qué onda tú? Pues menos yo, ¿verdad? Yo ni siquiera te lo voy a prometer, ¿verdad? Si lo que buscas es el dinero, no tienes que estar haciendo nada en la iglesia. Para empezar,
1: el fundador Jesucristo ni siquiera tenía dinero. Y nunca prometió que lo tendrías. Pero fíjate, están diciendo, oye, yo estaba muy bien, me dijeron que iba a estar mejor, aceptó el Evangelio con gusto, empezó a congregarse, empezó a esforzarse, no, que tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, tengo que dejar de hacer estas cosas, pero ¿dónde está su mente? Que me llegue el beneficio, ¿verdad? Me tiene que ir mejor. Llegan los problemas, según la palabra griega, el punto en que dice esto, ya, ya no hay solución, no tengo opciones. Y se apartan. Dicen algunos, dejaron de ser cristianos, perdieron su salvación. No puede ser. Primera de Juan 2:19. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Así que, según la parábola de Jesús y las palabras del apóstol Juan, no era buena tierra. Y nunca lo fue. Porque aunque aceptó con alegría el Evangelio, nunca lo comprendió. Y muchas veces los responsables son los que predican el Evangelio, porque predican un falso Evangelio. Con buenas intenciones, quieren que la gente venga al conocimiento de Dios y que se humille ante Dios, así que le prometen cosas que sabe que van a querer. Estás enfermo, Dios te va a sanar. Tienes problemas económicos, Dios te va a prosperar. No tienes una pareja, aunque en la iglesia hay muchas. No tienes trabajo, Dios te puede dar trabajo. No dudo que lo hagan con buena intención, pero es pésimo. ¿Por qué? Porque están trayéndose mucha gente que no busca a Dios, sino el beneficio que le prometieron. Oye, pero yo lo veo que busca a Dios. No, no está buscando a Dios, sino lo que Dios puede darle. ¿Se entiende? Parecen cristianos porque están haciendo lo que los cristianos deben de hacer, pero no lo hacen porque entendieron de qué se trata el Evangelio. Sino, porque lo que, sino por lo que les prometieron que recibirían, si lo hacían. Entonces, cuando hablamos de esta, este empezar en la vida cristiana y ves una persona alegre, convencida de que es un hijo de Dios, no nos debe de llevar a juzgar de forma inmediata, sino que hay que esperar a que lleguen los problemas. Cuando lleguen los problemas, ahí se va a manifestar si era buena tierra o no. De hecho, son los problemas lo que nos ponen en evidencia, de quién somos. Ya, ya demostramos bíblicamente que o eres de Dios o eres del diablo, nadie está en un punto intermedio. Entonces, son los problemas lo que deja en evidencia, de quién somos. ¿Comprendiste o no comprendiste el Evangelio? Entonces, cuando hablamos del concepto de mortificación, es indispensable que alguien que empieza a caminar la vida cristiana Tenga clarísimo este punto. Empezar, olvídate que tienes garantizada la sanidad y todo eso. Dios puede sanarte, no lo dudamos. Él es soberano y todopoderoso. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Él lo va a hacer. Claro que he visto milagros. Claro que los he visto. Pero en ningún momento yo puedo prometérselo a alguien. Así que no significa que estás enfermo, te vas a morir enfermo si eres cristiano. No, quizás Dios te puede sanar. Pero eso no es lo importante, porque el Evangelio no se trata de esta vida, sino de la que viene. El Evangelio no tiene que ver con que nos vaya bien aquí, sino con evitar la ira venidera. El juicio que todos los hombres se enfrentarán y que justamente recibirán condenación. Y aquel que se humilla ante el Hijo de Dios, reconoce que es un pecador y lo sigue, tiene la esperanza de la vida eterna. Así que cuando vemos que alguien está empezando su vida cristiana y se siente alegre, nos podemos alegrar, decir, qué bueno, pero hey, quiero que entiendas esto de la vida cristiana. Porque los problemas, tarde o temprano, van a llegar. De que llegan, llegan. A unos más pronto que a otros, pero llegan. Ahora, los que ya tenemos hace mucho tiempo que pasamos por ahí, tuviste que haberte dado cuenta, esa alegría que sentiste Vuelves a sentirla con el paso del tiempo. Porque es muy bonito saber que tú por dentro tienes todos los deseos y toda la convicción de hacer lo bueno. Y más padre es cuando lo haces. Y te das cuenta que ya dejaste de hacer cosas. Se siente muy bien. Te sientes como que, ándale, esta es la vida cristiana, así debe de ser. Y concluyes que así va a ser. No. Parte de la madurez cristiana llega cuando te enfrentas a los problemas y te das cuenta que esa alegría que tenías, ya no la tienes. Ya no tienes la convicción de hacer lo que es bueno. Sabes que lo debes hacer, pero ya no quieres. Se acabó esa alegría. Te sientes, en cierta manera, como si de alguna de cierta forma te veías siempre con Dios, sentías a Dios cerca de ti, y de repente dices, ya no lo siento. Ya no siento a Dios conmigo. Y te pones a pensar, ¿me abandonó? ¿Se apartó de mí? ¿Cómo? Para empezar, Dios es omnipresente, ¿verdad? No hay ninguno, no hay ninguno de nosotros que esté en ese sentido lejos de Dios. Pero ya no me siento igual, algo pasó. Y dicen algunos, se acabó el primer amor. No, no es eso. Es parte del proceso, es parte de lo que tiene que ver el concepto de tribulación. Es parte del problema que enfrentas. Ahora, ya no nos sentimos atraídos como antes a hacer las cosas que Dios le agrada. Y nos encontramos siendo atraídos hacia cosas que sabemos que están mal. La firme convicción que tenías de dejar de hacer lo malo, se fue. Ahora eres cada vez más atraído a hacer lo que sabes que está mal. Y obviamente estoy refiriéndome a cosas que te ofrecen un placer momentáneo. Todo pecado te ofrece un placer, el problema es que es momentáneo. Siempre vas a disfrutar cuando llevas a cabo lo malo que querías hacerlo, pero te dura muy poco. Y ese pequeño placer que experimentaste, de inmediato es convertido en un terrible remordimiento seas o no seas cristiano. Remordimiento no es arrepentimiento. Después hablaremos del arrepentimiento. Pero el remordimiento también lo experimentan los que son hombres naturales, hijos de Adán.
0: Entonces, claro que nos vamos a sentir atraídos hacia cosas escandalosas, pero también en asuntos
1: que no son tan escandalosos. Por ejemplo, en lugar de dar la cara, te escondes.
0: En lugar de decir la verdad, Solamente omites la verdad. En lugar de arreglar las cosas, las dejas como están. Todo
1: eso es pecado de omisión. ¿Se acuerdan? Pecado de acción es eso que haces que está mal. Pecado de omisión es lo bueno que no hiciste. Puedes hacer cosas malas y es pecado, sí, y también no hacer cosas buenas y eso también es pecado. No es tan escandaloso como decir es que. Me fui a los vicios.
0: No, pero no das la cara. No dices la verdad. Y eso aparentemente te trae paz, ¿verdad?
1: Porque a muchos no, seguramente no se debe haber pasado. Yo nunca voy a olvidar algo que a mí me pasó. Y y me traumó de por vida. Y, Y espero y ruego a Dios que jamás se me olvide y jamás permita que lo borre de mi mente. Pero son cosas donde te sientes presionado, debiste haber dicho la verdad y decidiste no hacerlo.
0: ¿Por qué? Porque eran muchos problemas. Mejor no lo digo, me evito el conflicto. Es común que en los lugares
1: de trabajo salen temas de repente, no, que la religión y que esto y que Dios, y empiezan a decir muchas cosas. ¿Tú sabes cómo explicarles y decirles que están mal?
0: Y dices, pero ¿para qué me meten problemas?
1: ¿Verdad? así lo dejamos, ¿no? Era una oportunidad que tuviste para tratar de aclarar, para llevar el evangelio, algo que es bueno para ellos, pero decidiste, decidiste no hacerlo por no meterte en problemas, y eso es pecado. Entonces, esta paz aparente o placer, sentirte fuera de problema, yo no me meto, yo te respeto, tú me respetas. Sí, sí hay que respetarnos, pero no puedes callar la verdad. Entonces, no quiero que pienses que cuando eres atraído a hacer lo malo, nada más pienses en cosas escandalosas. Sexo, chismes, vicios. No, piensa en las cosas también muy cotidianas a las que nos enfrentamos todos los días y decides no hacer el
0: bien que debiste haber hecho. Todo eso es pecado. Entonces, cuando ya sea que tengas
1: una aparente paz, porque no dices la verdad, o un placer momentáneo porque haces lo malo, te vas a dar cuenta que eso te mete en más problemas que no haberlo hecho. Y eso te lleva a un problema mayor, decir, ¿qué voy a hacer entonces? Porque sé lo que debo de hacer, pero no quiero hacerlo. Y ya me cansé de esta presión, ya me cansé de estar presionado que lo debo de hacer, y lo debo de hacer, y debo resistir, y no debo hacer esto, y no puedo hacer lo otro. Eso lo pasamos todos. Y es ahí precisamente donde es indispensable que conozcamos el término de mortificación. Es en los momentos donde no sientes ganas de hacer lo correcto. Es en los momentos donde no quieres dejar de hacer lo malo que estás haciendo. Y lo que decides hacer en ese momento es lo que separa el trigo y la cizaña. ¿Qué vas a hacer con esos deseos? Fíjate bien, no tienes el deseo de hacer lo bueno. Tienes el deseo de hacer lo malo. ¿Qué vas a hacer con ese deseo? Eso es lo que determina de quién eres. Ahora, erróneamente se concluye que si no deseamos hacer algo, entonces no es mi culpa.
0: Simplemente no sentí hacerlo. No, No me sentí bien haciéndolo. No me sentí listo
1: para este momento. Ah, bueno, entonces, como no te sentías así, o te sentías asá, entonces no tiene nada de malo. Claro que no. De hecho, ese es el problema de nuestra cultura. Ha elevado los sentimientos por sobre todas las cosas. ¿Verdad? Los sentimientos son los que mandan para todo. Mira, justifican sus deseos de complacer la carne con sentimientos como, es que me siento mujer. Es que ahora me
0: siento libre. Es que así me siento feliz entiende? Quieren hacer lo que ellos quieren y
1: justifican una emoción. Sí, yo sé, está mal, de lo mejor era así, pero ahora soy feliz. Ah, no, bueno, pues, entonces sé feliz. ¿Verdad? Y también justifican lo bueno que debieron haber hecho, pero no lo hicieron, con sentimientos. Por ejemplo, sí lo intenté, pero no me sentía libre. Eso alguna vez lo escuché de alguien que no quiso nada del cristianismo. Es que yo no me, o sea, yo sí, yo quiero que me dejen hacer lo que yo quiera. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, yo no me siento libre así. Sus sentimientos justifican que no haya hecho lo correcto. No me siento feliz. ¿Cuántas personas dejan de hacer lo que deben de hacer porque ya no están felices? De hecho, esto es una trampa muy común en el romanticismo, ¿verdad? El romanticismo, sobre todo lo que vemos en las películas, enseña ¿Que siempre te vas a sentir asombrado por la belleza de tu cónyuge? ¿Que siempre vas a a verla como una persona recién bañada y perfumada? ¿Que despierta y mágicamente siempre está lista para la fiesta? ¿O sea, todo el maquillaje y todo?
0: ¿Entra a la alberca y no se le borran las cejas? ¿Estamos esperando sentir... Sentir y las
1: parejas destruyen sus relaciones porque ya no sienten. ¿Verdad? O al revés, como ahora está muy de moda, es que me siento oprimido. Este sistema heteropatriarcal me oprime.
0: Me siento oprimido. ¿Sabes qué? Estoy deprimido. Me siento muy triste. Oye, pero ¿por
1: qué no haces? Es que estoy deprimido. Ah, ok. Lo bueno que debías hacer, no lo haces porque te sientes deprimido. No hay responsabilidades, no hay obligaciones, son sentimientos. También es me siento atacado. Oye, ¿no te parece que no deberías hacer esto? Ay, déjame, o sea, ¿por qué me atacas? ¿Tú quién eres para atacarme y juzgarme? Sentimientos, ¿verdad? Es lo más importante ahora en nuestra cultura. Y de alguna manera hemos concluido que lo que sentimos es mucho más importante que cualquier otra cosa. ¿Qué tiene que ver esto con la mortificación? Pues que la mortificación consiste en ir en contra de tus sentimientos, no a favor de ellos. La Biblia nos llama, eso que sientes, ¿de dónde viene? ¿Se acuerdan la imagen que vimos la semana pasada? La parte que ha sido regenerada tu alma y la parte que sigue, como siempre, tu cuerpo, tu, tu naturaleza pecaminosa. Ok, ¿sientes algo? ¿Qué sientes? Me siento
0: triste. Ok. ¿De dónde viene ese deseo? ¿De la carne o del espíritu? Dice la Biblia que hay tristeza que viene de Dios. ¿Verdad? Fíjate bien, no niega
1: la tristeza, ni cataloga la tristeza como pecado. Sino, ¿de dónde viene esa tristeza? ¿Estás espiritualmente triste?
0: Bueno, nada más estás frustrado carnalmente. Así que cuando la Biblia, digamos,
1: describe o se refiere a los sentimientos, siempre hace una distinción de dónde viene ese sentimiento. Yo entiendo que los que viven en el mundo, los que son del mundo, los que viven según la carne, no pueden tener esa separación. Están tristes y dicen, pues no puedo dejar de de estar triste. Estoy enojado y no puedo dejar de estar enojado. Dices, sí, te entiendo. Eso es lo que le pasa a todo hijo de Adán. Pero eso no aplica para los cristianos. Porque la Biblia nos llama a someter los sentimientos. Por ejemplo, Efesios 4.31. Abandonen toda amargura ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Analicemos un poco esto. ¿Abandona toda amargura? ¿Has conocido a alguien amargado? No voltees a ver el de la, o. tú dis sí, y tú, sí, yo me conozco. Todos hemos t- tenido periodos de amargura, ¿o
0: no? Desde las cosas más básicas. Cosas que a veces debería de darnos risa, ¿verdad? me acuerdo muchas veces que en donde trabajaba hacían
1: rifas de alguien se tenía que ganar algo, siempre se rifaban desde que refrigeradores, estufas televisiones y Y todavía tenía como ocho años en la empresa, jamás me saqué nada en ninguna de las rifas y me acuerdo yo tenía ya como seis años y "Ah, la rifa y acababa uno de entrar no se ganó una cosa sino dos una televisión y no me acuerdo qué era una tablet y me dio un coraje me amargó yo no puede ser. La suerte. La Biblia dice que la suerte es del Señor. O sea, que si yo no me he ganado algo,
0: es porque Él no quiere. Pero sí se lo quiso dar a este incircunciso. Acaba de entrar. Da risa, pero me amargó. Es que no puede ser. No puede ser. Así que sí, sí conozco la amargura. ¿Y cuál es la solución bíblica para eso? Abandónala. ¿Sí? Ya no estés amargado. ¿Cómo? Aquí dice: abandonen toda amargura. Abandónala. ¿Se puede? Ah, bueno, ya se me quitó. No, obviamente no está hablando de eso,
1: pero es una instrucción simple: abandónalo. Oye, pero es que me siento bien amargado deja de sentirte así, ira, enojo, estoy bien enojado, ya no estés. Pero me siento bien enojado, no niego que te sientas así, pero ya no estés. Eso es es lo que la Biblia enseña acerca de estos sentimientos. Vamos a Colosenses 3, 5 al 8. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia,
0: calumnia y lenguaje obsceno. La instrucción instrucción sigue siendo igual. abandónalo. Bueno, ¿cómo le hacemos? Me ha tocado hablar con personas deprimidas. ¿Qué debo de hacer? Ya no estás deprimido. Hernán, ¿tú crees que yo quiero estar deprimido? ¿Alguien te ha dicho
1: así? ¿O tú te has sentido deprimido y te has preguntado, ¿quiero estar deprimido?
0: ¿No, ¿No haces ese ejercicio de introspección? A ver, ¿por qué estoy deprimido? Seguramente te has deprimido al menos una vez, ¿verdad? ¿Lo has disfrutado? No se hagan, dígame la verdad. Fíjate, en el mundo, cuando alguien fue abandonado por su mujer, ¿qué hace? ¿Qué va a ponerse a escuchar ciertas canciones. ¿Por qué? Cuando dicen que por culpa de una mujer están ahogados en un bar. No lo inventaron,
1: lo escucharon, ¿verdad? Se rodean de ese ambiente, de esa música, de esos pensamientos, de esos sentimientos. Le le dan más impulso. Es que estoy bien deprimido. Y no ponen algo que contrarreste su depresión, sino que favorece su depresión. Van y se sientan
0: solos. ¿Verdad? Y si el día está nublado, mejor. Quieren llorar y a veces ni lloran, ¿verdad? Pero están tristes. Y le dan a esa canción que les recuerda el dolor. Se acaba otra vez. Le dan un trago. ¡Porto culpa! Otro trago. ¿Les gusta o no les gusta? Sí, les gusta. Sí, les gusta. ¿Verdad? Claro que les gusta. Me voy a matar.
1: Me voy a matar. Siempre dicen: mira, el que se va a matar no avisa.
0: Lo hace. Pero, sin embargo, a los deprimidos les encanta avisar que se van a matar. ¿Por qué? ¿Por qué? No es su
1: plan ir a matarse y que nadie lo impida. ¿Verdad? Porque si ese
0: fuera su plan, a nadie le dirían. Entonces, ¿qué buscan? Compasión. Ay, ¿por qué? No, no te vayas a matar. Sí, ya no vale. Sí, vale.
1: Yo no valgo nada. Si vales mucho. Me
0: voy a matar. No. Quítate. Por favor. Fíjate bien. Incluso,
1: parece insensible, pero incluso el que se suicida lo hace por amor propio.
0: Se quitó la vida. Pobrecito. Eh, Espérame. Pobrecito el que se quitó la vida. Él se la quitó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no quería sufrir. ¿Pero sabe el sufrimiento que iba
1: a provocar en todos los demás? En sus padres principalmente, o en sus hijos, o en su cónyuge? ¿Pensó en ellos? No, pensó en sí mismo. Ya no quiero sufrir, ya no quiero esta vida. Lo mejor para mí es matarme.
0: Es egoísmo y amor propio. Pero ahí está la trampa de los sentimientos, de la cual la Biblia te dice, eh, abandónalo.
1: Se murió. Pobrecito, ¿cómo le hacemos para que los muchachos ya no se suiciden? Enséñales a dominar sus sentimientos. No, vamos a evitar el bullying.
0: Ya nadie le puede decir nada ofensivo a otro porque se nos matan. ¿Cómo vas a controlar eso? El problema no está en los que hacen bullying. Claro que están mal. Pero eso no hace que
1: una persona se suicide. Una persona se suicida, se oye feo, pero es la verdad,
0: por cobardía. Porque no quiere enfrentar la realidad. Ya no quiere sufrir, así que se mata. ¿Cuál es la respuesta bíblica? Abandonalo.
1: Eso es lo que se vuelve bien complejo de entender, porque esto no es una solución. Es que estoy bien triste, ya no estés triste. Jesús, una de las cosas que más dijo es, no teman, ¿verdad? Seguramente has sentido miedo, incluso algunas veces pánico.
0: Imagínate que estás en pánico. Jesús, dime qué debo de hacer. Y Jesús viene y te dice, ya no tengas miedo. ¿Cómo me ayuda eso? Bueno, eso no te ayuda si eres del mundo. Porque si eres del mundo, es imposible dejar de sentir. Pero si eres de Él,
1: tu alma, donde está tu capacidad de razonar, tus sentimientos, tus emociones, que provienen de las cosas de Dios, tiene control sobre tu cuerpo y lo que tu cuerpo siente y lo que tu cuerpo
0: quiere hacer. De manera que solo el Hijo de Dios deja de temer. Pero obviamente no es un acto de magia. Por eso hablamos de
1: mortificación como algo que tú tienes que hacer. Pero los cristianos tenemos muchos problemas en comprenderlo y vemos a alguien deprimido y no sabemos qué decirle. Y vamos a la psicología. ¿Qué hace el mundo? Bueno, pues el mundo dice, no le digas que ya no esté triste.
0: Ah, bueno, le digo. ¿Estás deprimido? Ay, ¿Qué le dices entonces? No, sí tienes mucha razón. No, yo estaría igual que tú. No, no vale nada la vida.
1: Vamos a llorar juntos. Es más, también me dieron ganas a mí de matarme. ¿Qué esperanza hay si no le puedes decir que ya no esté deprimido? Y dicen los deprimidos, yo no necesito que alguien venga a decirme que que ya no esté deprimido. Lee los artículos y dice, nunca le digas a alguien deprimido que ya no esté deprimido. En bueno, eso o se tiene un serio conflicto con la Biblia, que simplemente dice, ya no estés así. ¿Te das cuenta? ¿Pero por qué dicen eso? Porque en el mundo eso funciona, porque el mundo no tiene una lucha interna. No tiene control sobre la naturaleza pecaminosa porque ama también su naturaleza pecaminosa. Ese es el problema de los cristianos, buscando en el mundo cómo el mundo soluciona sus problemas, porque los del mundo no tienen esperanza, no tienen opción. Pero los que hemos nacido de nuevo,
0: sí. ¿Se entiende? Dicen, es que porque qué? La psicología funciona. Sí funciona en los del
1: mundo. En el sentido de que los hace sentirse mejor. Pero nosotros no estamos buscando sentirnos mejor. Sino hacer lo correcto. ¿Se entiende la diferencia? Claro que a todos nos gusta sentirnos mejor, pero ese no es el enfoque de la vida cristiana. El enfoque es,
0: haz lo correcto, haz lo que agrada a Dios. Mortificación es, yo siento esto, pero esto
1: no es de Dios. Esto no proviene de Dios, esto no es agradable a los ojos de Dios, así que ya no lo voy a sentir. Tienes el poder y la capacidad de hacer eso pero necesitamos estudiar el proceso para hacerlo. Por eso es que la instrucción bíblica suena tan confusa, porque si evaluamos la Biblia en parámetros humanos, no tiene ningún sentido. Pero si partimos al menos de lo que vimos la semana pasada, debe de tener claridad. Esta instrucción solo la puede cumplir alguien que entiende que su cuerpo es opuesto, sus deseos son opuestos al espíritu. Y que debe estar consciente de que lo que siente no necesariamente proviene de él, sino de la naturaleza pecaminosa. Así que tiene que aprender a filtrar lo que siente para saber si es algo que debe
0: de tomar o algo que debe desechar. Y eso no lo puede hacer un hijo de Adán. Entonces, ¿cómo le hacemos? El primer paso, bíblicamente hablando, es entenderlo de la mente. Fíjate en
1: la parábola del sembrador. ¿Quién es el que recibía la semilla, el evangelio, y daba fruto? El que la entendía. Empieza con la mente. Romanos 12.2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No No te amoldes al mundo, sino transfórmate... Mediante la renovación de tu mente. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se renovó mi mente? En el momento en que naciste de nuevo. De hecho, esa mente renovada, lo que Jesús dice, hace que el Evangelio en ti produzca fruto. Sin la mente regenerada, no hay fruto cuando escuches el Evangelio. Aunque aparentemente parezca que sí. El problema, cuando lo enfrentas, va a revelar si realmente lo entendiste o no. Por eso es tan grave que se predique un evangelio falso. No nada más desde la perspectiva de la persona que creyó un evangelio falso y se va a dar cuenta cuando vengan los problemas que no es, sino todos los problemas que eso genera en la
0: iglesia. Y hablo de la iglesia visible, en la congregación. Las cabras locas. Pero
1: bueno, entonces, la clave para no moldarte al mundo actual es que te transformes debido a que tu mente fue regenerada. Luego Romanos 8.5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Otra vez, aquí está el asunto de la mente. ¿En qué piensas? ¿En qué enfocas tu mente? Reina Valdera 60 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces aquí empieza a darnos un, una información muy útil. Entender cómo me deshago de estos sentimientos que provienen de mi carne, empieza con entender de dónde provienen. Y lo puedo entender porque fui regenerado. De manera que entiendo lo que dice Pablo. Yo quiero hacer las cosas que Dios dice, pero encuentro una ley en mi cuerpo que me hace hacer lo malo. Eso es la primera información indispensable para poder empezar a mortificarnos, entender que no todo lo que sientes proviene de ti. No todo lo que sientes proviene de ti. No todo sentimiento o pensamiento es confiable. ¿Cómo sabes cuál sí y cuál no? Dice, el que piensa en las cosas del espíritu, ¿verdad? Vive conforme al espíritu. Bueno, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? ¿Cómo las sabemos? leyendo la Biblia? O, digo, espero que no estés esperando que alguien venga y te diga
0: estas es palabras de Dios. ¿Alguna vez te dieron de esa palabra de Dios? Es muy común, ¿no? Llega, oye, tengo
1: que decirte algo de parte de Dios. Y te lo dice así el más humilde, ¿ver? ¿por porque no es que le ponen
0: tanta crema a sus tacos? Traigo una palabra fresca del corazón de Dios para tu vida. Oh, eso se oye más apantallador.
1: Estás en... oh, échamela, yo la creo. Ahí ni la oigo, ya la creo.
0: A ver, no, Dios dijo que te ha visto llorar. Él ha visto tus lágrimas. Ya cuando lloré? Él vio, Ha visto el deseo, ha visto tu corazón y tu disposición y Él te va a
1: recompensar. Por favor, eso no es ninguna revelación. Y que la Biblia dice claramente que nada de lo que hacemos es en vano. Y que Dios
0: va a recompensar a cada uno según sus obras. Eso no es revelación. Eso ya está en la Biblia. Si alguien te dice una revelación, pero ya está en la Biblia, no es revelación.
1: Ya está revelado desde hace muchos años. Y si te da una revelación que no viene en la Biblia, no es de Dios. Porque no está en la Biblia. Así que no sirve para nada eso. Más bien debería decir, bueno, traigo una palabra fresca para ti. Mira, vamos a Santiago 1.14. Ahí está. Dice, vamos a leer Santiago 1.14 al 15. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Esta es una revelación fresca para tu alma. Fíjate, enfocar las cosas, mi mente, en las cosas de la carne, es vivir conforme a la carne y eso me lleva a la muerte. Enfocar las cosas en las cosas de Dios es vivir en el espíritu y eso me lleva a la vida. ¿Cómo es que pecamos? La, la mente es la clave, ¿verdad? Piensas en las cosas de la carne, vas a hacer las obras de la carne. Es decir, enfocas tu mente en lo que proviene de la carne, vas a pecar. Es algo así de sencillo. Enfocas tu mente en las cosas de Dios, vas a hacer lo que a Dios le agrada. Lo que leemos en Santiago 1, 14, 15, dice: ¿Cómo es que terminamos pecando? Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Vas al original, eso significa. Te arrastran y
0: seducen.
1: Eh, Decía algún diccionario, te lamparea, te confunde. ¿Cómo es que tus malos deseos te arrastran y seducen? Es un proceso, ¿verdad? Porque te pusiste a pensar en eso, enfocaste tu mente en eso es que tengo muchas ganas de esto, es que yo quiero hacer esto, es que me lo merezco. Al momento en que enfocas tu mente en eso que deseas en la carne, te va a arrastrar y te va a seducir. Por eso cuando dice, los que piensan en las cosas del Espíritu, la palabra de Dios, van a ser, van a vivir de acuerdo al Espíritu. Y no de forma infalible, porque ya sabemos que Hacemos lo bueno, pero también, lamentablemente, vamos a tropezar con lo malo. Pero ahí está la clave. Cuando nos sentimos deprimidos, ¿en qué está tu mente? En lo deprimido que estás. En todas las razones que tienes para estar deprimido. Cuando tienes miedo o ansiedad, ¿en qué estás pensando? En todo lo que podría pasar. Y en lo que tendrías que hacer cuando pase. ¿Tienes miedo Y no se te quita
0: el miedo porque sigues pensando en eso que te da miedo. Lo vimos, bueno, ¿quién se angustiaba cuando iba a presentar un examen? Levante su mano, quiero saberlo.
1: ¿Por qué te angustias?
0: Porque no sabes cómo te va a ir.
1: Pero, ¿te has angustiado a pesar de que estudias? Digo, entiendo que el que no estudió se viene angustiado porque no tiene idea de cómo le va a ir, ¿verdad? Pero el que sí estudió y aún así se angustia, dices, a ver, explícame. ¿Estudiaste? Sí. ¿Te sabes todo? Sí. ¿Entonces por qué te angustias? ¿Qué tal si viene algo que no me sé? ¿Estudiaste todo? Sí. ¿Entonces qué podría haber que no te sepas? No sé, la maestra me tiene coraje. ¿Te fijas? Es una angustia innecesaria. No tienes por qué estar angustiado, ¿verdad? ¿Pero por qué sigues angustiado? Porque estás, tu mente la estás enfocando en ese sentimiento. ¿Y si no? ¿Y si esto? ¿Y si me dan ganas de ir al baño en el examen? ¿Y no me dejan
0: salir? ¿Y si me hago? ¿O mejor me salgo corriendo? Vamos a algo más grave? ¿Qué pasa cuando no hay trabajo, no hay dinero? ¿Te angustias? Claro que me angustio. ¿Cómo le voy a hacer? Ok, ¿qué dice la Biblia? Ya no te angusties. ¿Qué significa eso? Tu mente no debe
1: estar enfocada en las cosas que provienen de la carne. Tu mente debe estar enfocada en las cosas que provienen del espíritu. Entonces, entiendo la emoción, el sentimiento, nunca lo vas a evitar. El asunto es, ¿qué vas a hacer con esa emoción y ese sentimiento? No tengo, tengo que pagar, no no, no hay forma, y
0: te angustias. Y es insoportable cuando estás pensando en eso. Pero la Escritura dice que nuestro Padre sabe lo que necesitamos. Y que Él ha prometido darnos, de hecho, comida. Vestido,
1: si a las aves las alimenta y a las flores del campo las viste, ¿cuánto no más a ustedes? ¿Dónde vas a enfocar tu mente? Va a determinar si vas a seguir sintiendo angustia o no.
0: Eso solo lo puede hacer alguien que ha nacido de nuevo. Que puede distinguir de sí mismo mi mente,
1: mi naturaleza pecaminosa. Entonces, estoy angustiado porque mañana no tengo. Pero la Biblia dice que Él me va a dar lo que necesito. Pero yo no tengo ningún trabajo. ¿De dónde lo va a sacar? La Biblia no dice de dónde lo va a sacar, pero Él es fiel. Así que tú tienes que tomar una decisión. ¿Confías en Dios o desconfías de Él? Desconfiar de Él es seguir pensando, no voy a tener, no voy a tener cómo sacarlo, no voy a tener para pagar eso implica una desconfianza a lo que Dios ha revelado. Una clara desconfianza y rebeldía a lo que Dios
0: ha afirmado. Por lo tanto, es pecado. ¿Se entiende? No, es que yo necesito ir con el psicólogo para
1: que me ayude a lidiar con esta angustia. No necesitas un psicólogo si eres hijo de Dios. Necesitas enfocar tu mente en las cosas del Espíritu porque lo que has revelado en su palabra es lo que necesitas para dejar de sentirte así, porque se trata de confiar en Él. Pedro, caminando sobre las aguas, hace tiempo analizamos ese pasaje, el mar no estaba tranquilito, el mar de Galilea, que es un gran lago, ¿verdad? Estaba todo picado, las aguas eh, violentas. Se le ocurre decir, Jesús, bueno, si tú eres, manda que yo vaya, Genial idea, ¿verdad? Jesús le dice, ven, y empieza a caminar
0: sobre el agua. Ya está caminando sobre el agua. ¿Por qué se hundió? Dudó. La palabra griega ahí es juzgar en exceso. ¿En qué se puso a pensar? Oye, está
1: bien feo, está bien feo. Hombre, el aire. ¿Dónde me vaya hundiendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde no sea Jesús, ese que está ahí, ¿Qué tal si es un fantasma y nomás me quiere que me acerque para atraparme? No sé qué pasó por su mente, pero no estaba pensando en lo que Jesús le dijo y se empieza a hundir. ¿Verdad? ¿Y qué le dijo Jesús cuando, además, Jesús ve que se está hundiendo, ¿verdad? ¿Pudo evitar que se hundiera? Claro, por supuesto, no lo quiso evitar y se empieza a hundir Pedro. Y no sé, yo me imagino los que estaban en la barca, lo que están viendo, ¡ah! y Jesús está viendo todo. Imagínate la cara de Pedro, estaría angustiado, claro, porque ni siquiera, bueno y sano, alguien se cementa a las
0: aguas en esa condición, y Jesús no va por él, Jesús, sálvame, entonces lo toma de la mano, y ¿qué le dice. ¿Qué pasó con tu fe? No, ya Pedrito, ya, ya, aquí estoy yo. Ya, sh, sh, sh. no te vas a ahogar, mijito. Aquí estoy yo para salvarte. No, ¿qué le dijo? Porque dudaste? Dices, Jesús, hoy estaba bien, bien asustado. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate bien la aparente frialdad de Dios, que no se compadece
1: de tus emociones ni de tus sentimientos, sino que te cuestiona por qué. ¿Por qué? ¿Por qué pregunta por qué? Porque fue tu decisión. Tú
0: decidiste desconfiar en Él. Tú lo decidiste. No eres una víctima. Por eso se
1: le regaña. Cuando los discípulos no pudieron echar fuera al demonio, ¿qué fue lo que Jesús les dijo delante de todos? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Por qué? Porque ellos decidieron dejar de confiar en Dios. Ellos hicieron lo que Santiago dice, cada uno es tentado, seducido y arrastrado. Entonces pecas. Y por eso se le reprende al que peca. No te compadeces del que peca, porque él era libre para evitarlo, pero decidió no evitarlo, sino hacerlo. Por eso amerita
0: la reprensión. Si tu hermano peca, repréndelo, dice la Escritura. Pero tristemente ahora eso cae en la categoría de odio, ¿verdad? Discurso de odio. No le puedes decir al homosexual, ya no seas homosexual. ¡Ah, qué te pasa! Rasgan las vestiduras. ¿A poco tú decidiste ser heterosexual? ¿Eso que tiene que ver? ¿Qué es lo correcto?
1: ¿De dónde partes para examinar las cosas? ¿Dónde está la manera en que entiende las cosas? ¿El cristiano? En la Biblia. Varón y hembra los creó. ¿Qué significa pecado en griego y en hebreo? errar al blanco. Hacer las cosas no de acuerdo a lo que deben de ser hechas. Dios los creó varón y hembra, hombre y mujer. Homosexualismo
0: es pecado. Así de simple. ¿Qué es la depresión, bíblicamente hablando? ¿Confías o no confías? Confías. ¿Es Dios confiable? ¿Te ha dado razones para que no confíes? ¿Te ha traicionado? ¿Te ha abandonado? ¿Entonces por qué te deprimes? Es pecado. Y tiene que ser confrontado, reprendido. Pero eso solo funciona entre cristianos. No vayas a tratar
1: de reprender al que no es regenerado. No va a entender lo que estás haciendo. Aparte, no tiene la capacidad de entenderlo. ¿Te das cuenta del conflicto? La gente del mundo dice, los cristianos son unos homofóbicos, no tienen sentimientos, no saben lo que la persona está sufriendo, porque desde su perspectiva no tiene ningún sentido lo que estamos diciendo. Y es un error que el regenerado quiera pedirle al no regenerado que haga algo que no tiene la capacidad de hacer.
0: Por eso es perfectamente comprendible que no nos quieren. Porque para ellos eso no funciona. Pero para los hijos de Dios sí. Entonces, de
1: Pedro 2, 1 y 2. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Fíjate. Abandona lo malo, engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia y desea la palabra de Dios. Porque por medio de ella crecerás su salvación. Estoy hablando a los regenerados. No puedes medir tu problema con los estándares del mundo. No puedes tratar de solucionar tu problema con los estándares del mundo. Se hace con los estándares bíblicos. Cuando decimos la psicología, No es para el cristiano. Muchos tienen conflicto para entender eso, pero si da buenos resultados. Bueno, ¿a qué le llamas buenos resultados? Ya no se sintió tan deprimido.
0: Ok, piensa esto. Velo desde esta perspectiva. Tienes a alguien enfermo de cáncer. Va con un médico. Y el médico lo cura de cáncer. ¿Es algo bueno o algo malo? Bueno, ¿funciona o no funciona el método que haya usado el doctor? Pues sí, ahí está
1: la evidencia, sí funciona. Pero luego esa persona que se libró del cáncer,
0: llega al juicio del gran trono blanco. Y abren el libro, y lo juzgan según sus obras, y es condenado. Ahora pensemos, situación B. Hay alguien con cáncer.
1: Y alguien, aunque no lo cura del cáncer... Le habla del Evangelio. Conoce a Dios porque se le concede. Nunca se le quita el cáncer. Muere con cáncer. Y cuando muere, oye las siguientes palabras. Bien, buen, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pregunto,
0: ¿cuál obra fue mejor? ¿Librarlo del cáncer o hablarle del Evangelio? No dudo que quitarle el cáncer sea algo bueno, pero no se compara con la salvación. Cuando hablamos del mundo y la psicología,
1: oye, yo tuve buenas experiencias y me ayudó con problemas, qué
0: bien. Pero eso no resuelve tu principal problema. Vas a ser juzgado según tus obras y vas a ser condenado. El
1: principal problema a resolver es tu salvación. Y aunque el psicólogo pueda hacer que te sientas mejor, en ningún momento elimina el pecado que hay en ti. ¿Se entiende? Cuando dices, es que estoy angustiado, mira, hazle así, así, asá. Ah, bueno, pero nunca te enseñó que la angustia, puesto que eres hijo de Dios, que la angustia es pecado, nunca te enseñó eso, aunque ya no estés tan angustiado, no avanzaste para nada en santidad. ¿Se entiende? Y nuestro objetivo no es sentirnos mejor. Nuestra obligación es hacer morir las obras de la carne para crecer en santidad. Ese es el peligro de la psicología. Te hace sentir bien sin resolver el problema del pecado.
0: ¿Se entiende? Así que necesitamos entender que tienes,
1: bíblicamente hablando, la capacidad de simplemente dejar de estar así. Pero como lo dijimos desde que hablamos de la santidad y la santificación, todo el proceso de santidad no es algo que haces tú solo, ¿verdad? Es un esfuerzo tuyo dependiente de Dios. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me
0: fortalece. Sin Él no lo puedes hacer. Pero hoy nada más vamos a estudiar la primera parte de este tema.
1: El propósito de ello es que entendamos qué es la mortificación y cómo es que un cristiano debe entender que en la instrucción bíblica, a pesar de que parece
0: ilógica, es verdadera. Simplemente ya no lo hagas. Y que nuestras emociones y nuestros sentimientos es algo que bíblicamente se debe
1: someter. Se somete a las cosas de Dios. Pero si tú tratas de esforzarte tú mismo para hacer decir hoy, ya no voy a estar triste, ya no voy a estar triste,
0: eso no funciona. No funciona. Necesitas la palabra de Dios.
1: Obviamente que tú la leas y también bíblicamente, puesto que así lo enseña el apóstol Pablo, por medio de los ministerios. Creceremos, necesitas congregarte y seres instruido en la iglesia. Y sobre todo entender que dependes de Dios. Pero eso es lo que, si Dios permite, estudiaremos la próxima semana. ¿Cómo es que nos esforzamos
0: y al mismo tiempo dependemos de Dios para ese esfuerzo? Pero bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. por favor, piensa cómo te has sentido últimamente y qué has hecho con tus sentimientos. Yo pienso que todos tenemos mucho que confesar y poner delante de Dios para pedir perdón. Sobre todo en estas situaciones de pandemia y de incertidumbre
1: y no sabemos qué va a pasar, es muy fácil dejarnos
0: llevar por lo que sentimos y estar angustiados, frustrados, deprimidos, fastidiados, cansados, porque has
1: enfocado tu mente en cosas incorrectas. Y todos, todos tenemos culpa en eso, ¿verdad? Todos. No podemos evitar tener miedo,
0: no se puede evitar, pero en cuanto llega, adquirimos una responsabilidad, es dejar de temer. La mortificación... No depende de cómo te sientas, ni si tienes ganas o no. Es una
1: obligación, y ahí hay mucha sabiduría. Porque si dependiera de cómo te sientes, ninguno lo haríamos. Pero Dios es sabio, y dice, esto es tu obligación. Tengas ganas o no tengas ganas, lo sientas o no lo
0: sientas, debes hacer morir carne en ti. Así que todos tenemos mucha culpa en esto
1: y necesitamos confesarlo. y Pedirle a Dios, como dice su palabra, que sea fiel y justo y que nos perdone y que podamos avanzar en santidad. Así que vamos a orar, Señor. Le pedimos perdón
0: por dejarnos llevar por nuestros sentimientos, nuestras emociones, por estar deprimidos, por estar angustiados, por estar temerosos y a pesar de que
1: Encontramos razones humanas para sentirnos así. Hemos
0: decidido desconfiar de ti. Tu palabra está todo lo que necesitamos saber para nuestra vida. Tú nos has dicho con mucha, con mucho detalle, con mucha paciencia,
1: explicando una y otra vez los mismos conceptos en las distintas cartas, cómo
0: debemos de confiar en ti, cómo debemos buscarte. Perdónanos, Señor, porque hemos tenido miedo sin que nos hayas dado razones para desconfiar de Ti. Perdónanos
1: porque hemos cambiado la verdadera paz que viene por medio de conocer Tu Palabra por una paz momentánea, simplemente porque no quisimos decir la verdad, porque no quisimos confrontar la realidad, dar la cara cuando debimos hacerlo. Perdónanos,
0: Señor, por desviarnos, por placer momentáneo. Cosas que, aunque se disfrutan en un instante, generan solamente dolor y sufrimiento. Perdónanos, Señor, cada vez que cambiamos tu palabra por lo que nos parece mejor. Perdónanos por buscar soluciones en el mundo y no en tu palabra. Perdónanos, Señor, por tratar de escondernos cuando pecamos. Adán y Eva se escondieron cuando pecaron. Tu palabra dice que confesemos nuestro pecado. Y tú eres fiel y justo para perdonarnos. Así que Señor, te rogamos que no nos permita seguir ocultándonos. Queremos estar en la luz. Vivir a la luz de tu palabra. Enséñanos a hacer lo que es correcto a pesar de que no tenemos ganas de hacerlo. Enséñanos a
1: dominar nuestras emociones, nuestros deseos y nuestros sentimientos y sujetarlos a ti,
0: porque es nuestra obligación. Somos deudores, Señor. Nos has dado todas las cosas, gratuitamente. Y es más que claro que te mereces que vivamos para ti. Queremos ser,
1: Señor, como dice tu palabra, buenos siervos tuyos, diligentes, que se niegan a sí mismos. Tú lo dijiste, Señor. Quien
0: quiera ser mi discípulo, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame. Enséñanos, Padre, a negarnos a nosotros mismos,
1: a poner los ojos en tu palabra, la mente en tu palabra, en conocer cada vez más las instrucciones que tú has dado, lo que debemos seguir y hacer en las distintas circunstancias de la vida, para que podamos crecer en santidad. De esta manera
0: podamos glorificar tu nombre, Señor. Perdónanos por todas estas veces que en lugar de darte gloria hemos ensuciado el Evangelio. Todas las veces que en lugar de dar un ejemplo correcto dimos un mal ejemplo.
1: Todas aquellas ocasiones, Señor, donde pudiendo hacer lo bueno decidimos hacer lo
0: malo. Perdónanos. Líbranos de nosotros mismos. Enséñanos a enfrentar la batalla de todos los días, confiando en ti y dependiendo de ti. Enséñanos a comprender que solos no podemos hacer nada, pero que
1: si tú nos fortaleces, como dice el apóstol Pablo, todo lo podremos soportar, todo lo podemos enfrentar. Porque tú eres Señor quien nos sustenta. Gracias. Que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque por amor a tu nombre has decidido darnos gracia y no
0: justicia. De otra manera ya hubiésemos sido consumidos. Gracias por tu paciencia, Señor. Por tu amor. En nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responderlas. Haré mi mejor esfuerzo por responderlas. Si hay
1: alguna pregunta que no es del tema, la voy a brincar. Y si al final hay tiempo, trataré de responderla. Las preguntas, para los que nos estén siguiendo en línea, quizás están viendo este video y no estamos en vivo ya. El hecho de que mandes tu pregunta y ya no estamos en vivo, indica que ya no la vamos a contestar. Las preguntas las respondemos mientras estamos en vivo. Aquellos que están en redes sociales pueden hacer su pregunta en los comentarios de Facebook, en los comentarios de YouTube, y nuestros hermanos del equipo de Multimedia y de Staff nos van a ayudar a eh, ponerlos en este grupo que tenemos de WhatsApp, donde se hacen las preguntas. Tenemos este grupo, no porque seamos bien tecnológicos, sino por el COVID no podemos pasar el micrófono. <risa> Alguno puede decir, oye, ¿por qué te complicas? Pues dame el micrófono. Pues es que se supone que debemos evitar eso en contacto, las mismas cosas que sobre todo tiene cerca de la boca. Entonces, por eso tenemos este grupo. El que esté aquí presencial y quiere hacer su pregunta, bueno si tienes este datos, pues si quieres puedes comentarlo en Facebook, en YouTube. Pero lo más simple es que ingreses a este grupo de WhatsApp, ahí está el código para que lo escaneen y hagas tu pregunta y nos llega aquí directo. Muy bien. Entonces, respondo la primera pregunta que llegó. Dice Luis Gómez, hola, buenas tardes, pastor. Disculpe, tengo una pregunta y es respecto a lo que comentó sobre los que están tristes o deprimidos. ¿Cómo ejecutaríamos el deber cristiano dado en Romanos 12:15, 15? Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Entonces, cuando una persona está en una situación de llanto, ¿cómo debería actuar? Agradezco de antemano la respuesta. Muy buena pregunta y me da la oportunidad de aclarar este punto. Cuando yo hablo sobre depresión, no estoy hablando de un periodo de duelo. Por ejemplo, la Biblia nos habla que cuando murió Moisés, lo lloraron durante 30 días. También cuando murió Aarón. En las leyes se estipulaba que cuando tenían, eh, en el momento en que tenían que expulsar a las naciones paganas de Canaán, podían quedarse con ciertas mujeres, con ciertas condiciones específicas, pero tenían que darle la oportunidad que lloraran a su familia durante 30 días. Entonces podemos ver en la escritura que la tristeza, como también lo mencioné, hay tristeza que viene de Dios y tristeza que viene del mundo. Cuando vemos a alguien triste, hay que entender si tiene razones válidas, bíblicas, para estar triste. La pérdida de un familiar, puedes sentirte triste si perdiste tu trabajo, no hay nada de malo en eso. Pero hay tristeza que no viene de Dios, y esto viene con la carne. Entonces esto es lo que hay que distinguir. Cuando alguien está deprimido, hay que entender por qué está así. Si tienes razones válidas, la Biblia dice, lloramos con él. Porque entendemos, obviamente, que duele la pérdida de un familiar, duele perder tu trabajo, duelen muchas cosas. Y si somos un cuerpo, el apóstol Pablo dice que nos dolemos juntamente con los demás. Pero ese es un periodo que va a pasar. Es una especie de duelo donde nos desahogamos, lloramos, lamentamos la pérdida y luego continuamos. Cuando yo hablo de estas personas deprimidas, estoy hablando de esto que normalmente vemos en nuestros tiempos. No han perdido a nadie, tienen una vida no tan mala quizás, pero no hay un factor que justifique que estén tristes. A veces tienen salud, tienen familia, tienen hijos, tienen trabajo y aún así están deprimidos. Y están deprimidos porque no tienen lo que ellos quisieran tener. Eso ya no es una razón bíblicamente válida para sentirse así esto como proviene de la carne cuando dices yo quiero esto y no lo tengo en lugar de tener lo que la Biblia dice que es contentamiento y estar agradecidos con lo que Dios nos da si en lugar de hacer eso te deprimes te entristeces porque no tienes lo que tú querías entonces ya estás viendo una un comportamiento que proviene de los deseos de la carne quejarse sentir que es injusto tú deberías de tener algo que no tienes es lo opuesto al contentamiento entonces es pecado y esa depresión bíblicamente no es algo con lo que debemos llorar con ellos. ¿verdad? Porque las obras de la carne deben de ser desechadas. Así que así es como filtramos. No digo que veas a cualquiera que te es triste, oye, se acaba de ver mi mamá, no estés triste. No estoy hablando de eso. ¿verdad? Obviamente que vamos a acompañar en su dolor por la pérdida de su madre. Eso no tiene ningún problema bíblico. Así que hay que distinguir cada caso en particular. Siguiente, Henry, Henry Hernández. Buenas noches, pastor. Yo tengo la lucha interna contra el pecado que dice Romano 7. Pero cuando beco, me siento miserable y no me arrepiento. Pero no veo la disciplina de Dios y esto me preocupa, porque quiero que Dios me muestre que soy su hijo. ¿Es esto un problema? Pues mira, se vuelve complejo simplemente por las palabras que mencionas, saber si entiendes la definición correcta de lo que me dices. Porque... Tener una lucha contra el pecado, sentirte miserable, dices, pues sí, eso es normal. Dice, pero no veo la disciplina de Dios y esto me preocupa. Bueno, ¿qué es lo que esperas que Dios haga como disciplina? Puede ser muy distinto de lo que Dios va a hacer. Y ahí tenemos tenemos que entender que a veces tropezamos una y otra vez en el mismo problema, en el mismo pecado, y tú tienes que esforzarte en trabajar de manera correcta para dejar de hacerlo. Cuando no estás haciendo lo correcto para mortificarte y vivificarte, no vas a salir de ese problema. Pero eso no significa que Dios no te disciplina. O sea, eso es lo que vamos vamos a ver un poco más adelante. Si yo no tengo la información de cómo debo proceder cuando estoy pecando, no voy a avanzar en ese problema. Y a veces Dios permite que te encuentres con ese problema para que llegues a la conclusión de que no estás haciendo lo correcto, y necesitas ir a buscarlo a Él, y es lo que vamos a ver la próxima semana. Cuando tú dices, yo estoy luchando y yo no veo que Dios me discipline, normalmente eso indica que tú estás haciéndolo en tu propio esfuerzo, algo que tú estás tratando de dejar de hacer, y no estás acudiendo a Dios de la manera correcta. Pero como no hemos visto todavía ese tema, no puedo profundizar más en eso. Así que, para responder tu pregunta, quisiera que primero... Si estuvieras con nosotros los próximos temas, tengas la información más detallada de qué es lo que debemos hacer y luego juzgues tu t- su situación para determinar si efectivamente Dios no te está disciplinando. Siguiente. Elizabeth K. Ah, dice, pastor, una pregunta. Un familiar migró a otro país por la pobreza que hay en nuestro país. ¿Es pecado que un esposo deje a su esposa e hijos para migrar a otro país para sostener a su familia? Bueno, No es una pregunta relativa al tema, la voy a brincar. Si nos queda tiempo, la respondo con mucho gusto. Siguiente, Claudio Ortiz. Buenas noches, pastor. Entonces, no importa las circunstancias emocionales que vive un verdadero creyente, la psicología no lo ayudará y jamás debe ser un medio que se utilice para dominar nuestras emociones. Muchas gracias y saludos. Mira, la psicología tiene valor en distintas áreas. Por ejemplo, puede... Entender y reconocer patrones de comportamiento en el ser humano, a identificarlos y poder llevarte o puntualizar un problema en específico. No niego que la psicología tenga aplicaciones útiles en distintas ramas de la vida. El problema es que la psicología jamás te va a hablar de pecado, jamás te va a hablar de la palabra y de lo que estás haciendo mal a la luz de la palabra. La psicología parte de una perspectiva o una filosofía eh, materialista, Donde todos venimos de la nada, eres simplemente un animal evolucionado y no tiene un estándar moral como la Biblia lo determina. Entonces, si vas a ir a un sistema que ignora todo lo que la Biblia da, o no ignora nada más, desecha todo lo que la Biblia dice acerca del ser humano y sobre el por qué estamos así y cuáles son las obligaciones y nuestros compromisos ante nuestro Creador, si no toma en cuenta para nada eso. Y desde una perspectiva donde no hay Dios, trata de darte una solución. Tenemos que reconocer que es imposible que te pueda dar solución a tu problema. Es imposible, porque de entrada niegan a Dios. Entonces, si vas a seguir los consejos de Freud o de cualquier otro famoso que niegan a Dios, ¿qué clase de beneficio va a obtener un hijo de Dios de esa manera? Ahora piensa, ¿cómo le hizo el rey David si no había psicólogos? lee los salmos. ¿Estaba deprimido? Sí. ¿Estaba angustiado? Sí. Pero pon, lee con mucha atención en qué confía. Fíjate, si realmente la psicología resolviera nuestro problema, ¿qué hicieron todos aquellos antes de que la psicología existiera? ¿Cómo le hacían los hijos de Dios antes de eso? Para mí es muy claro que cualquier sistema que rechace todo lo que la Biblia dice acerca del ser humano y al mismo tiempo pretende resolver el problema más grave del ser humano, que es el pecado, se engaña a sí misma. verdad no es, no es posible. Así que cuando un cristiano va y le pueden decir algunas técnicas o procedimientos que te ayuden a lidiar con la tristeza, que te ayuden a lidiar, tú, no lo niego, vas a experimentar ciertas mejoras. Porque en, no decimos que toda la verdad está solamente en la Biblia, ¿verdad?, la Biblia es toda verdad, pero también hay otros textos, ideas, filosofías que pueden tener algo de verdad. La muestra de eso es el apóstol Pablo, cuando citaba poetas este, no cristianos para mostrar la situación o confirmar la situación de algunos de ciertos pueblos o ciudades. No negamos que haya verdad en otras cosas, y cuando la psicología te diga algo que es verdad, no la vamos a negar, pero el filtro para saber si es verdad es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos basamos en la Escritura, y la Escritura tiene todo lo suficiente para que puedas lidiar con eso, puesto que la Escritura es verdad, no le veo razón para ir con un psicólogo que no tiene nada de eso. Ahora dicen, bueno, pero si mi psicólogo es cristiano, bueno, va a ser lo que la psicología dice o lo que la Biblia dice, pero no las puedes mezclar, que son opuestas. ¿Me explico? Decir psicólogo cristiano, en esos términos, como si la psicología se cristianizara, es totalmente erróneo. ¿verdad? Yo, pues, soy un borracho cristiano y no hace nada bueno eso la emborrachez, ¿verdad? Psicólogo cristiano, ok, entiendo que la persona que estudió psicología conoce a Dios o es hijo de Dios, pero en ningún momento eso convierte a la psicología en algo bueno para los cristianos. Así que hay que tener mucho cuidado. Reconocemos que puede haber verdad en muchas otras disciplinas. Abre un libro de matemáticas y está lleno de muchas verdades, ¿verdad? Pero ninguna de esas verdades resuelve el problema del ser humano. Así va a pasar con muchas otras eh, filosofías. Siguiente. Buenas noches, pastor. Cuando sea el juicio y los hijos de Dios estén en su reino, ¿tendrán memoria de lo que vivieron en el mundo? ¿Sí? De otra manera, no podría haber agradecimiento, ¿verdad? No podría haber gratitud. Nadie podría decirle, Jesús, tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Porque si se te borró la memoria, no tendrías idea de que fuiste salvado, ni de qué fuiste salvado, ni por quién fuiste salvado. Entonces, necesariamente, para que la novia de Cristo le dé gloria y honra a Él, necesariamente necesita su memoria. Siguiente, Emiliano Solís. ¿Hay un paralelismo entre la santificación y la mortificación o son completamente opuestos? No, la santificación se logra a través de la mortificación y vivificación. O sea, son términos inseparables. ¿Quieres caminar en santidad? Necesitas hacer morir las cosas de la carne y vivir las cosas de Dios. Así que no estamos hablando de términos paralelos ni opuestos, sino que hablar de la mortificación es un nivel de detalle más profundo
0: con respecto a la santidad. Y se acabaron las preguntas, ¿verdad? ¿Hay otras dos? Aquí no me han llegado. Ok, la que está, me paso la que está pendiente. En la que me brinqué. Sí, lo leo otra vez. Pastor, una pregunta.
1: ¿Un familiar migró a otro país por la pobreza que hay en nuestro país? ¿Es pecado que un esposo deje a su esposa e hijos para emigrar a otro país para sostener a su familia? Pues mira, depende mucho de la circunstancia. No hay nada en la Escritura que indique que es prohibido que tengas que viajar muy lejos para obtener ingreso para tu familia, ¿verdad? De hecho, la Escritura pone claramente esa responsabilidad sobre el esposo, sobre el hombre ser proveedor. Y si hay un previo acuerdo, una manera en la que se pueda lograr que de manera temporal, aunque tenga que salir a un viaje muy largo, pueda regresar y continuar con sus responsabilidades, no habría ningún impedimento bíblico, siempre y cuando esté haciéndose de manera correcta. verdad Porque cuando hablamos de que alguien emigró a otro país, estamos diciendo que entró de forma ilegal, ¿verdad? Y eso no es justificable de ninguna manera, no puedes decir, bueno, voy a hacer lo que Dios me ha pedido que haga, proveer a mi familia, pero para eso voy a quebrar la ley, para tratar de ganar dinero y que Dios me ayude a bendecir a mi familia. Y si ¿sabes qué? El fin no justifica los medios. Si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo de acuerdo a la Escritura, y la Escritura nos llama a respetar las leyes. Así que debemos buscar proveer a nuestras familias sin quebrantar las leyes. Ahora, bíblicamente estamos obligados a quebrantar las leyes si las leyes nos piden algo contrario a la voluntad de Dios, contrario a la Escritura. Estamos obligados a desobedecer esas leyes. Pero en este caso, no no hay nada que justifique que de manera ilegal vayas a otro lugar para tratar de hacer lo que Dios te ha pedido que hagas. Sé que es algo muy difícil, algo muy complejo. No es algo que simplemente se pueda describir así desde mi postura aquí, sin entender bien su situación. Pero siempre todo hijo de Dios debe buscar hacer la voluntad de Dios tal como está especificada. Y nunca debería ser una opción quebrantar la ley con tal de hacer algo que a Dios le agrada, porque eso ya no proviene de parte de Dios. Entonces, si hablas de un viaje muy largo, de forma legal, temporal, para proveer para su familia, si están de acuerdo, esposo y esposa, si se comprende la situación y en ningún momento va a haber un abandono de las responsabilidades que le corresponden, no hay un problema bíblico en eso, ¿verdad? Ahora, si dices, no, es que ya no quería y él se fue, ya no están haciendo, ya no están comportándose como uno y ahí hay conflicto bíblico. Pero si me hablas tú de irse a la ilegalidad
0: con tal de hacer algo bueno, no se justifica. Es todo, ¿verdad? ¿Ya no llegaron? ¿Sí llegaron preguntas? Muy bien.
1: Mónica Villarreal, buenas noches, pastor. Mi hija está por terminar psicología. ¿Debo decirle que cambie de carrera o puede ejercer de alguna manera y agradando a Dios? Pues mira, es una situación complicada. En mi caso, cuando yo he conocido a alguien que está en esa carrera y dice ser cristiano, le advierto. Estás en una carrera que si tratas de ejercerla de cierta manera va a ser en clara contradicción a la Biblia. Pero obviamente... No todos los que estudian psicología están tratando de cambiar de la vida de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, en una empresa, en recursos humanos, hay un conflicto entre miembros de un equipo y normalmente buscan la ayuda de un psicólogo para encontrar la manera más pacífica de solucionarlo. Y eso en ninguna manera trae conflictos con la Biblia, ¿verdad? El problema con la psicología es cuando trata de resolver el problema en el ser humano del pecado sin señalar el pecado, eso nunca será una solución, pero hay distintas aplicaciones. Así que aquel que se mete a estudiar algo que resulta que es contrario a la Escritura, tiene que pensar si tiene aplicaciones que le permitan glorificar a Dios en su trabajo y no contradecir su palabra. Y si es así, es libre para hacerlo. Y bueno, se acabó el tiempo, ¿verdad? Es todo. Muchas gracias a todos. Si Dios quiere, continuamos este tema entonces la próxima semana.